0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Ré, vice-présidente cybersécurité chez Capgemini, et je vais discuter aujourd'hui avec Charlie de notre initiative CTF. Bonjour Charlie. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire CTF
1: CTF c'est un acronyme anglais euh, qui veut dire capture the flag et en fait ce terme au départ est utilisé alors dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'informatique euh, pour euh, désigner une activité dans laquelle une, la blue team en général et la red team s'affrontent pour donc capturer le drapeau comme son nom l'indique et donc euh, une fois ce drapeau capturé c'est une preuve de possession bah, du terrain ou de l'objectif et appliqué à la cybersécurité les CTF sont des compétitions plutôt ludiques dans lesquelles les experts en, en cybersécurité s'affrontent donc il y a tout un aspect compétitif, assez technique, avec des domaines et des difficultés très variées. Et donc c'est ce qu'on fait nous dans, dans cette équipe CTF, on participe à ce genre d'événements.
0: Et donc c'est des événements extérieurs que vous menez quoi, avec des clients, des partenaires, euh, des écoles C'est quoi un petit peu la configuration de ces jeux-là
1: Alors c'est majoritairement extérieur, oui. Euh, il peut arriver qu'on en fasse à l'intérieur, notamment dans le cadre de la sélection par exemple de cette équipe. Euh, maintenant, c'est principalement à l'extérieur, oui. Donc ça peut être un bon exemple, vu que les CTF sont assez ludiques et permettent notamment aux experts en cybersécurité, de s'entraîner et de faire quelque part une certaine veille en cybersécu et, et de se challenger. On retrouve cette activité beaucoup dans les, dans les écoles, dans les écoles d'ingé, dans les et puis chez les étudiants en général, qui sont en école d'ingé ou non. Donc oui, on participe déjà à quelques compétitions, parfois en ligne, organisées par des étudiants, mises en place et créées par des étudiants. Mais on peut participer également à des événements qui sont non pas créés par des étudiants, mais par d'autres professionnels pour mettre en avant certains produits ou alors dynamiser un peu une région. Et donc, par exemple, au cours de l'année 2022, on a pu participer à quelques CTF en ligne, je ne vais pas tous les nommer, mais en présentiel, on a pu notamment participer au forum international de la cybersécurité à Lille et donc notamment à sa compétition dédiée qui s'appelle l'European Cyber Cup, le C2, puis à Paris à Le Hack, anciennement appelé la Nuit du Hack. Puis bon voilà, il y a d'autres opportunités auxquelles on peut aller participer à ces événements-là mais c'est encore une fois soit présentiel soit distanciel, étudiant ou non. Voilà, auquel on participe tout au long de l'année.
0: Et alors cette logique-là de mettre des compétences euh, de chercheurs de failles, entre guillemets, euh, au service de nos clients, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi chez nos clients dans la logique de Bug Bounty. C'est quoi la différence finalement entre Capture the Flag et des activités de Bug Bounty pour nos clients
1: Alors les deux activités sont très différentes. Déjà parce que la première, le CTF n'a pas de vocation à être professionnel et à, et à donner d'aide à, à sécuriser quoi que ce soit. Le Bug Bounty, oui. Maintenant, les deux ont un lien fort qui est la logique, l'esprit de logique et de recherche de vulnérabilité. Donc dans le CTF, les compétiteurs s'affrontent pour chercher des failles, les exploiter et démontrer leur obtention de, de ce succès. Tandis que dans le bug bounty, l'objectif est à peu près le même. Ils vont chercher des failles, ils vont chercher des vulnérabilités, tenter de les exploiter, démontrer cette exploitation pour derrière permettre à l'entreprise ou aux produits associés de monter en, en niveau d'un point de vue de sécurité. Donc l'objectif n'est pas le même. Dans, dans le premier, c'est un objectif ludique de monter en compétence, de compétition. Et dans le second, c'est un objectif professionnel, c'est un travail d'être chasseur de, de bugs, qui peut avoir certaines similitudes aussi avec le pen test, mais j'imagine qu'on y reviendra.
0: Juste peut-être avant d'aller là-dessus, il y a une différence de profil ou pas dans les gens qui mènent ces activités-là
1: dans la mesure où ces activités ne sont pas concurrentes en soi, euh, oui, on peut retrouver des profils similaires. Tous ceux qui participent à du bug bounty ne participent pas à du CTF. Et inversement, tous ceux qui font du CTF ne participent pas au bug bounty. Pour autant, encore une fois, la, la recherche est à peu près la même, la logique est à peu près la même. Donc on va retrouver beaucoup de compétiteurs CTF qui euh, sont présents dans la sphère du pentest et du bug bounty. Et l'inverse est vrai aussi. Du coup, on va retrouver pas mal d'experts en bug bounty ou en pentest qui sont présents dans le CTF. C'est notamment le cas de notre équipe euh, Aces of Spades, dans laquelle on a des experts à la fois SOC, réponse sur incident, pen test, qui font partie de cette équipe et qui participent donc de façon semi-professionnelle à des CTF. On n'est pas expert en CTF, on n'est pas expert en bug bounty non plus, ça dépend. Mais en tout cas, dans la constitution de cette équipe, on va retrouver à peu près de tout en profil, mais qui partagent cette même passion et même, ce même esprit logique.
0: Donc, tu as introduit un peu le, un troisième élément. On parlait de bug bounty et de CTF. Tu parles effectivement des pen tests, qui est un espèce de trio avec des activités euh, dont on a l'impression qu'elles peuvent être un peu similaires, avec des profils un peu similaires, mais en fait, tu le disais, avec des objectifs différents. En fait, nos clients aujourd'hui, quand ils se retournent vers Capgemini, ils peuvent demander des campagnes de Pentest, demander euh, des captures de flag, euh, aller chercher nos partenaires en bug bounty. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait, quand on fait une démarche CTF avec eux
1: Alors, quand on fait une démarche CTF avec eux, pour, pour rappeler déjà quelle est cette démarche, il se trouve qu'on a effectivement une offre CTF dans laquelle certains de nos clients peuvent s'adresser à nous pour euh, qu'on déploie chez eux un CTF. Alors, ce n'est pas l'équipe CTF qui participe à des CTF habituellement qui organise ces CTF chez ces clients-là. Okay. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas systématique. Pour autant, on va retrouver à peu près les mêmes profils, dans la mesure où on n'a pas 95% du groupe qui participe à ce genre d'événement non plus. Donc, on retrouve à peu près souvent les mêmes profils. Ce n'est pas systématique, pour autant, on... habituellement, on les retrouve quand même un petit peu. Les objectifs du, du CTF-là, euh, organisé dans le cadre d'une entreprise, c'est souvent soit de la montée en compétence, soit de la veille, et ce, dans un esprit assez ludique, encore une fois, euh, dans un esprit un peu de challenge. Ou de sensibilisation. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui sont beaucoup moins techniques. Donc par exemple, de la ressource humaine, des finances, etc. Ça n'a pas vocation à démontrer qu'ils arrivent à exploiter telle vulnérabilité technique sur tel système. C'est pas du tout l'idée. Là, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher la sensibilisation de ce personnel-là. En, par exemple, montrant des photos dans lesquelles, en zoomant, on va pouvoir voir le mot de passe sur un post-it qui permet d'accéder à un compte d'un réseau social, par exemple. Il euh, y a plein d'autres exemples hein, applicables à ce cas-là. Mais voilà, encore une fois, l'objectif est souvent à peu près le même, soit une non-compétence technique, soit une sensibilisation non technique.
0: Et donc, euh, c'est intéressant parce que je me posais la question là en préparant le podcast, de est-ce qu'une un, entreprise a intérêt à internaliser ce type de fonction-là Mais finalement, pas tellement. L'objectif, c'est pas tant la recherche de la faille que la démarche, la dynamique que vous mettez derrière, la sensibilisation des collaborateurs, etc. C'est ouais. ça que je comprends.
1: Exactement, c'est ça. ça. À mon sens, ça n'a pas tellement d'intérêt d'internaliser ces activités. Déjà, parce que c'est suffisamment dur de trouver des profils qui réalisent ça, qui parviennent à monter ce genre de plateforme, ce genre de challenge, et puis ça prend beaucoup de temps. Et donc, euh, tout l'intérêt, c'est aussi de faire appel à des sociétés comme les nôtres qui font des effets d'échelle, on va dire, qui parviennent à créer des challenges qui vont parfois être réutilisés dans, dans différents cas. Plutôt que de tout créer de zéro pour, pour chaque client à chaque fois, ça coûterait beaucoup trop cher, beaucoup trop de temps aux clients. Et ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, pas euh, euh, la vulnérabilité euh, de la semaine implémentée dans la nouvelle version du système d'exploitation. En, en général, l'objectif c'est encore une fois de dynamiser un peu cet esprit technique et cet esprit de challenge dans ces équipes. Donc, Ça peut être des administrateurs, système, réseau, des, des personnes côté euh, sécurisation, supervision euh, de leur réseau, donc euh, du personnel technique, mais ça peut être aussi donc, de la sensibilisation côté personnel non technique et dans aucun de ces deux cas on a besoin d'avoir euh, le challenge le plus sophistiqué de, de l'année présent, C'est pas du tout l'intérêt. Et, et donc, du coup, même si on ne souhaite pas avoir les challenges les plus sophistiqués, internaliser une équipe qui parviendrait à, à mettre en place ce, ce genre de choses, même peu sophistiqué, c'est déjà suffisamment dur. Donc, euh, non, pas trop d'intérêt, à mon sens, d'internaliser ce genre d'activité.
0: Et je rebondis sur quelque chose que tu disais, là, la difficulté à attirer ces profils-là ou à les capter sur le marché. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans la cyber en général, hein, la pénurie de talent dans à peu près tous les secteurs, tous les pays du monde. Et ces profils un petit peu pépites là, comment on fait chez Capgemini pour leur donner envie de nous rejoindre et comment on fait pour les garder
1: Alors on a une réponse, à ça. enfin on a plusieurs réponses à ça, c'est pas la réponse. Chacun va pouvoir apporter euh, sa vérité là-dessus et son point de vue. Nous notre point de vue là-dessus et par rapport aux, aux équipes qu'on a envie de cultiver, à l'esprit d'équipe qu'on a envie de cultiver, c'est déjà de mettre en avant ce que je disais juste avant, donc l'esprit d'équipe. Donc ça peut se faire au travers des activités qu'ils vont réaliser au quotidien au sein d'équipes qui sont présentes sur chaque plaque en France, ou par des initiatives comme justement cette équipe CTF, qui sont assez rares hein, finalement, mais qui permettent à des consultants qui sont très intéressés par ce domaine du CTF et très investis dans leur temps perso, bah de quand même avoir un soutien de la part de Capgemini pour participer à ce genre d'activité, pour pouvoir se déplacer en présentiel, pour avoir du temps un peu le soir, le week-end, et de le rattraper derrière. Et ça allège un peu la charge personnelle que ces passionnés peuvent avoir euh, s'ils n'avaient pas le soutien de leur entreprise. Il va y avoir ça. Il va y avoir d'autres aspects aussi sur le, le temps mis à disposition pour la formation, la certification. Mais euh, si je devais donner une valeur, on va dire, sur laquelle nous, on se base beaucoup, c'est cet esprit d'équipe, ce, cette cohésion euh, dans les équipes.
0: OK, merci beaucoup. J'ai une autre question en t'écoutant. C'est quoi à peu près le, la moyenne d'âge de l'équipe En fait, ma question derrière, c'est... Euh, Souvent, on cherche à la fois des talents et des professionnels qui sont très experts des sujets techniquement de la cyber, qui ont de l'expérience. D'un autre côté, on sait que sur ces profils-là... Euh même des tickle hackers, etc., on va plutôt euh, être sur des profils très jeunes, euh, qui sont des passionnés, euh, qui sont finalement peut-être moins experts ou euh, qui ont moins d'expérience, mais qui ont euh, une espèce de capacité à s'engager, à une, voilà, une passion pour leur sujet, des méthodes euh, de recherche. Je ne sais pas, c'est quoi un peu la balance là, dans l'équipe euh, Est-ce qu'il y a un profil qui vaut plus que l'autre euh...
1: Alors déjà la première chose qui me vient à l'esprit c'est que dans des domaines euh, si techniques et si jeunes parce que le domaine du test d'intrusion, ethical hacking, bug bounty c'est quand même assez jeune hein, tout compte fait il faut quand même décorréler l'expertise le, de l'expérience effectivement la moyenne d'âge est jeune donc dans l'équipe CTF par exemple j'aurais tendance à dire que la moyenne d'âge doit être probablement aux alentours des 27-28 ans donc c'est très jeune, pour autant les profils sont très experts de, dans leur domaine il n'y a pas de réponse à quel est le meilleur profil. Euh, par contre, il y a une réponse que je peux apporter sur quelle serait la meilleure méthode pour euh, constituer une équipe. Là, l'idée, c'est de trouver un, un fil d'Ariane euh, que tout le monde suit. Et là, ça va être euh, la passion pour la cybersécurité, les CTF, et cet investissement-là. Et ensuite, chacun avec ses petites spécificités. Donc, par exemple, dans l'équipe, on va avoir une personne dont la, dont la spécialité, c'est la partie euh, réponse sur incident. Euh, mmh. une autre personne dont la spécialité ça va être euh, l'attaque sur Active Directory euh, une autre sur euh, la supervision et la partie SOC et en fait l'idée c'est de composer avec chacun et chacune et donc euh, et leur, spé et leur spécificité, leur spécialité mais dans un ensemble qui suit en fait euh, cette même motivation, ce même investissement par contre effectivement on, on pourrait penser qu'une faible expérience parce que ils ont moins de 10 ans d'expérience euh, tous fait d'eux des experts juniors non pas forcément parce qu'ils passent tellement de temps à suivre l'actualité, à faire une veille acharnée sur, euh, sur ce qui sort tout le temps, à rattraper, une... moi, ce que j'appelle la dette de sécu, c'est-à-dire euh, ce qui est sorti comme, comme vulnérabilité et comme attaque depuis les années 60, ils parviennent à obtenir quand même un niveau d'expertise assez élevé, malgré le jeune âge. Donc, euh, ce n'est pas un problème, à mon sens. Non seulement, et en plus, Voir vu que les avantage, CTF... ouais, oui. c est, c est, ça peut être plus un avantage, puisqu'ils bah, ont plus de liberté, ils, ont, euh, ils sont plus dynamiques que des profils qui auraient peut-être 20 ans de plus et qui n'auraient pas... Euh, la même latitude sur la participation à des CTF euh, le soir, le week-end, ce genre de déplacement. Donc euh, non, au contraire, ça peut être plus une force d'avoir euh, cette, cette jeune moyenne d'âge. Ouais.
0: Ça, c'est des équipes qui vont quand même euh, rester ou grandir ou évoluer professionnellement. C'est quoi un peu un, je sais pas, un plan de carrière de quelqu'un qui est dans une équipe CTF
1: C'est la, euh, la grande question. Je ne suis pas sûr qu'on a ce jour une, une réponse parfaite à ça. Ce que je sais, d'un point de vue personnel, c'est que je connais peu de personnes, en tout cas, qui, euh, passaient la quarantaine, continuent d'être des experts techniques euh, acharnés. Alors, j'explique pas forcément. Euh, Peut-être que c'est une question d'évolution, de, de maturité, d'envie de passer sur des jobs de pilotage, d'encadrement. Aucune idée. Il faudra leur demander. Mon avis est que l'évolution que prend l'accumulation de technologies, sa diversité, fait que euh, on risque pas d'être en pénurie de travail euh, et de demande d'expertise dans les années à venir. Bien au contraire. Donc, euh, je pense qu'il y aura toute la latitude nécessaire demandée par ces experts pour continuer d'être des experts. Donc, s'ils le souhaitent, je pense qu'ils auront largement de quoi faire, même peut-être trop.
0: Merci beaucoup. Je vais te proposer de clôturer cette discussion avec une question qu'on pose systématiquement à la fin des podcasts, qui est euh, la question Next. On essaye d'anticiper, euh, on est en 2030 et on essaye d'anticiper euh, un petit peu euh, quels seront les challenges d'une équipe euh, CTF. Donc, dans 8 ans, 7 ans bientôt.
1: <rire> là, la première chose qui me vient, c'est il y en a deux, à mon sens. Il va y avoir un challenge technique, des domaines techniques sur lesquels on va, on va s'affronter. Et puis, une autre difficulté, donc j'y reviendrai juste après, qui est d'ordre un peu moins technique. La première, donc, sur la technique, il y a quand même pas mal de domaines, je ne vais pas dire qui émergent parce qu'ils sont quand même là depuis des années, mais qui, en tout cas, s'accélèrent grandement. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, tout ce qui est basé sur le cloud, donc euh, cloud computing, euh, tout le stockage sur le cloud, cloud gaming, j'en passe. Il y a plein plein de solutions là-dessus. Et donc notre utilisation de l'informatique devient de moins en moins monolithique, de plus en plus décentralisée, de plus en plus automatisée, appuyée sur l'IA, sur, sur le machine learning et tout. Donc ça peut être probablement quelques vecteurs euh, techniques de, de développement et sur lesquels on va avoir euh, à se former et à s'affronter dans les années à venir. Et l'autre problème à mon sens, c'est la partie euh, un peu moins technique, mais qui est lié à l'accumulation de technologies, comme je le mentionnais juste avant. Euh, depuis les années 60, on a commencé à accumuler plein de technologies bien différentes. On se retrouve aujourd'hui avec une diversité telle que quand on veut aller faire du bug bounty ou même plus adapté du pen test chez un client ou dans une entreprise, il nous faut une équipe. Là où il y a quelques années, il nous fallait peut-être un expert ou deux, euh, plutôt polyvalent. Aujourd'hui, ce plus le cas. Il nous faut des experts, tous spécialisés dans leur domaine et qui font tous partie d'une équipe et donc qui vont être dépêchés dans leur domaine d'expertise. Je pense que dans les 10 à 20 prochaines années, ce besoin de spécialisation ne va faire qu'augmenter. Et donc on va probablement avoir une difficulté qui est de trouver ces experts et de les mettre ensemble parce qu'il va y en avoir de plus en plus de ces spécialités. Peut-être qu'un autre problème qu'on aura, ce sera justement de, de maintenir cette équipe dans des dimensions raisonnables. Euh, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, si on essaye de suivre l'accumulation de ces technologies, bah, mécaniquement, c'est ce que ça va donner.
0: Merci beaucoup, Charlie. Je vous le rappelle, ce podcast fait partie de la série Objectif cyber, des échanges entre la leadership type Capgemini et des acteurs clés du marché public ou privé. En l'occurrence, aujourd'hui, euh, notre capitaine euh, CTF euh, Capgemini. Et nous avons hâte de vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup.